0: Jotas Podcast. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos felices. Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast, familia que ahora nos comienza a ver por Televid. Hermano mío, bienvenido, qué alegría verte.
1: José Gallego, como tú lo has dicho, estamos felices. El Señor ha estado grande en medio de nosotros y para nosotros, aunque es un lugar muy familiar, se siente como un volver a empezar. No es el primer capítulo del podcast, pero se siente como si fuese José la primera vez que nos sentásemos a tomarnos un café con el Señor. Y bueno, yo creería, José, que quienes nos ven hoy por primera vez a través de la pantalla del canal Televid se preguntarán, y estos dos, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son?
0: Y la importancia de contarles qué es 3J Podcast. Y 3J Podcast, pues es este espacio de encuentro. Es un momento de una conversación muy íntima que tenemos con Jael, con José, que soy yo, y con la J más importante, hermano mío, con Jesús, que nos acompaña siempre acá en el centro y que hoy en este primer capítulo que es emitido por el canal Telebit, pues tenemos la gran fortuna y la gran bendición de que esté representado por la luz. Hermano mío sin más preámbulos y expresando obviamente lo felices que estamos de compartir ahora 3J Podcast con ustedes, no solo a través de las diferentes plataformas de audio y video, sino también a través de Televit. ¿Qué te parece si arrancamos con una pequeña oración? Me
1: parece, José, que arrancar con una pequeña oración es la mejor manera de empezar. Por eso vamos a encomendar este, este nuevo comienzo en la vida de cada uno de nosotros. y Le pedimos al Señor que sea Él el protagonista de esta aventura que su palabra nos nutra este es su banquete y él nos invita yo quiero que ustedes desde sus hogares sientan que también están aquí con nosotros que hay una cuarta sillita aquí puesta en este sed donde cada uno de sus corazones se siente como en la sala de su casa que nos sintamos en familia porque finalmente es a la mesa del padre a donde hoy somos invitados le entregamos a él Todo lo que en este lugar y en esta conversación se geste y lo hacemos, José, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, amén, amén. Hermano mío,
1: al grano.
0: Vamos a comenzar a compartir. Eh, Te tengo que confesar algo. Estos últimos días, en mis diferentes momentos, espacios de oración, también algunas charlas que he tenido la oportunidad de acudir, se me ha estado apareciendo un santo. Vos sabes que a veces los santos como que comienzan a hacerle presente a montarle la perseguidora a uno. Y se me ha estado apareciendo mucho San Agustín. Y San Agustín, estos últimos días, se me hacía muy presente con una frase en particular, que de hecho por ahí la dejé en mis redes sociales y todo. Y era, eh, Señor, nos has hecho para ti. Y solamente estaremos plenos, solamente estaremos completos cuando nos encontremos contigo. Yo meditaba un poco en esa frase y justamente durante esa semana se me acercaba alguien que me decía José, no tengo ni la menor idea de lo que me está pasando. Y yo le decía, ¿pero qué te está pasando? Es que pues, te veo bien, te veo contenta, te veo bonita. Me, ya me has dicho que todas tus cosas en la vida van bien. ¿Qué es lo que te está pasando? Y ella me dice que a pesar de que siento que todo va bien, Estoy despertando a la mañana como si algo faltara en mi vida. Hermano, yo eso lo relaciono de inmediato con esa frase de San Agustín. ¿Qué puede faltar en la vida de ella?
1: José, yo creo que todos los que vivimos esa experiencia de tenerlo todo y a la vez sentir en nuestro corazón que no tenemos nada, nos empezamos a dar esa oportunidad de buscar esa verdadera fuente de saciedad. Y por experiencia personal sabemos esa búsqueda finalmente hacia dónde nos va a conducir me parece muy bonito que dios se hace el encontradizo cuando él ve que tenemos ese corazón dispuesto y esa disposición de corazón José llega a raíz de no estar satisfechos quizá podamos tener el empleo soñado la familia soñada tenemos todo lo que el mundo llamaría la felicidad Y sin embargo, sigue presente en nuestro corazón esa falta de algo. Eso Mm. es lo único que se necesita, José, para que Dios encuentre su oportunidad en nuestra vida. Finalmente, así hemos llegado nosotros a, a su encuentro, a vivir una experiencia de encuentro con el Señor. Me gustaría, José, preguntarte un poco para que quienes hoy nos escuchen, quienes hoy nos ven, puedan adentrarse un poco a lo que fue tu primera experiencia de encuentro con Dios, porque siento que hoy somos un par de conocidos desconocidos para muchos, pero que queremos también llegar hasta esos corazones y decirles qué fue finalmente, José, lo que llevó que esa búsqueda nos trajese hoy a este anhelo de querer compartirles el amor de Dios en nuestra vida.
0: Hermano, y esa pregunta eh, yo creo que es precisamente... O sea, En este instante tiene que ser un espíritu santazo, como le decimos nosotros, un susurro literalmente al oído del paráclito. ¿Por qué? Porque esa pregunta que me hacía a mí esa chica, que es la que nos abre este tema, es la misma pregunta que tanto tú como yo, con vidas completamente diferentes, en algún momento nos hicimos. ¿Qué le falta a nuestra existencia? Que a pesar de que sentimos que las cosas van marchando muy bien, hay un vacío en nuestra alma que al parecer no se llena con nada. Y en mi caso, bueno, podrán escuchar el testimonio completo en algún momento en YouTube o en otros espacios, pero en mi caso era hacer parte de escenarios muy ostentosos, donde parecía que todo estaba literalmente servido, pero a pesar de eso yo no encontraba una felicidad que siento que es lo mismo que le pasaba a esta chica. Y hermano, en el caminar y en el trasegar e incluso en ciertos fragmentos de la palabra que en este instante me están llegando a la mente, Mira que lo que nosotros podemos llegar a concluir es que nosotros desde que nacemos y desde que somos concebidos y como dice la palabra, pensados por el Señor, literalmente pelito por pelito, poro por poro, ya venimos con un anhelo de eternidad sembrado en nuestro corazón. Nosotros nacemos con un anhelo de eternidad, por ende todo aquello que vamos viviendo que no nos parece o conduce a la eternidad, sino que más bien nos va pareciendo muy temporal, nos deja completamente insatisfechos. ¿Cómo, hermano mío, podemos nosotros emprender un camino real para que en nuestro corazón se deposite una certeza de la eternidad?
1: José, mientras te escuchaba, pensaba en personajes bíblicos como Herodes, como Saqueo, que tenían algo en común. Eran poderosos ante los ojos del mundo, tenían dinero, tenían el reconocimiento de las personas y estaban en una posición de poder sobre los demás y sin embargo querían conocer a Jesús. Les gustaba escuchar de Jesús. Cuando Jesús iba a pasar, Saqueo incluso se inquieta al punto de subirse a un árbol para tener este encuentro con él. Quiero que ustedes. Actuando súper
0: normal, entre otras cosas. Súper (risa) normal. Viene Jesús para un árbol.
1: (risa) Qué bonito lo que nos enseña Saqueo José, que a pesar de nuestras limitaciones, hacemos lo posible por ir al encuentro de aquel que empezamos a reconocer es incluso más importante que nuestras seguridades humanas. Saqueo no tenía necesidad de ir al encuentro de Dios a menos de que en su corazón empezase a experimentar esa verdadera hambre y sed de lo eterno. Es que Saqueo tenía una vida muy cómoda, era el hombre más rico y poderoso en ese momento, era el jefe de los publicanos y qué necesidad va a tener ese hombre de algo más, pero qué bonito que esa búsqueda de Saqueo hoy nos enseñe que sin importar nuestra posición, ese deseo de eternidad subyace en el corazón de todo ser humano que no ha sido creado para lo finito. En el libro del Génesis, José, el Señor nos relata una historia preciosa porque nos habla del diseño original para el hombre y la mujer. San Juan Pablo II nos dejó un gran tesoro como iglesia, lo conocemos hoy como la Teología, teología del, del cuerpo. cuerpo de San Juan Pablo II y él habla mucho de este término, José, el diseño original y una de las características principales de ese diseño Original era que éramos creados para la eternidad.
0: Estamos diseñados, diseñados para la eternidad. Diseñados para
1: lo eterno, José. Nosotros, ¿en dónde estamos hoy? En esa búsqueda de volver a ser hombres y mujeres que están acordes a ese diseño original. Es un proceso, pero es un proceso que comienza con una experiencia de encuentro con Jesús. Esto pasa, como le decimos en nuestro país, porque sé que nos nos sintonizan desde otros lugares el carnaval de barranquilla José un evento cultural de nuestro país que tiene un lema que hoy lo voy a usar para fines más espirituales quien lo vive es quien lo goza José esto no te lo pueden contar el encuentro con el señor es algo que debes vivir pero siento que conocer la experiencia de encuentro de otras personas es precisamente lo que como que nos deja antojados, como eh, yo quiero experimentar lo que este par de muchachos han experimentado. Nos, pues invitan, nos invitan
0: de hecho muchos los santos a, a nutrirnos, a nutrirnos de la fe y conocer más a Jesús a través del testimonio. De hecho, eso es lo que hacemos cuando exploramos la vida de un santo. Conocer a una persona imperfecta, humana, como cualquiera de nosotros, que un día dijo, yo quiero caminar hacia la santidad, yo quiero que Jesús sea el que direccione mi vida, y lo logró. Y hoy nosotros vamos y exploramos esas vidas precisamente para inspirarnos, alentarnos y darnos golpecitos en la espalda de que nosotros también podemos. Me encantaría si enfocamos por un momento a la jota más importante de este programa, a Jesús Jesús. Para citar la palabra, hermano, porque hace algunos días nada más eh, el Evangelio Dominical nos proponía la historia de Jesús conversando con los saduceos. Saduceos que eran reconocidos, y de hecho quedaron reconocidos en la historia como los que no creen ni creían en la resurrección, pero además los que fueron los responsables del enjuiciamiento, de todo el juicio para Jesús. Los saduceos eran eh, aquellos que hacían las veces en los tiempos de Jesús, de sumos sacerdotes. Un sumo sacerdote que hace parte del juicio de Jesús es precisamente Caifás. Pero ¿qué es lo que pasa en ese encuentro de Jesús con esos saduceos, con esos sumos sacerdotes? Que ellos van y le preguntan y le cuestionan y le ponen pues todo un enredo delante para buscar que él caiga y que él diga algo contrario a la resurrección. Porque ellos no creen en la resurrección y lo quieren tentar, lo quieren poner a dudar pero mira que Jesús tiene una respuesta, hermano, que hoy a nosotros sí o sí nos tiene que cuestionar. Jesús les da la respuesta, les dice que el ejemplo que le están poniendo de los siete hermanos y demás, que se casan todos con una mujer, ellos le están preguntando que a la final quién va a ser la esposa de él en el cielo. Pero no es ese instante al que yo quiero invitarlos a que nos concentremos. Yo quiero invitarlos a que nos concentremos en que Jesús dice, y la resurrección, Esa que viene en el mundo futuro y esa que está diseñada y planeada para todos aquellos que aman al Señor. Y ahí pongo como tres punticos suspensivos. Debemos nosotros, obviamente, al escuchar ese fragmento de la palabra, preguntarnos si, hombre, yo en realidad hoy en mi vida, si estoy viviendo una vida que le está apuntando a la eternidad. Porque es que el mismo Jesús se para al frente de siete personas y les dice, con certeza, para responderles otra cosa, pero con certeza, viene un mundo futuro. Y además de eso, hay eternidad. O sea, lo dice Jesús, no lo estamos diciendo ni Jael ni José, lo dice la J más importante, Jesús. Y yo creo, hermano, que si vos... Y yo, y los camarógrafos y el equipo de producción que nos acompaña en este momento, no estamos en este momento aquí parados y sentados con la certeza de que hay otra cosa, de que hay una eternidad, de que viene un mundo para el cual nosotros literalmente nos estamos preparando. Empaquí, vámonos hermano.
1: Así es, José, me recuerdas las palabras del apóstol Pablo cuando dice, si Jesús no resucitó, van a ser nuestra fe. Yo creo, José, que entender esto de la certeza de la eternidad va en paralelo en el sentido de ¿y cómo me relaciono entonces con la muerte Claro. una de las preguntas filosóficas por excelencia bueno y después de la muerte qué? y esa es precisamente la respuesta que nos quiere brindar en esta tarde en este día en esta noche el señor hay un después de la muerte hay una garantía de una vida futura qué tan cierto es esto en nuestro corazón ahí es cuando nuestra experiencia de enamoramiento con Dios va trayendo esa certeza de la eternidad a nuestra vida. Quizá nosotros, José, en nuestros treintas veamos la muerte como, no, eso es para por allá lejos, cuando tengamos 80 años que sintamos que esa palabra empieza a ser la gran protagonista de nuestra vida. Pero José, ¿qué nos garantiza que el día de mañana el aliento de vida nos va a alcanzar nuevamente? al filo de la eternidad nos encontramos todos los días. Pero qué bueno es ni siquiera perder de vista el aquí y el ahora, sino darnos cuenta del regalo que es estar aquí, de vivir una vida con propósito, de sentir que ese encuentro con el Señor fue un volver a nacer. Yo podría contarles el testimonio, pero creo que les voy a invitar a que lo busquen en YouTube, porque también lo conté aquí en el canal, en la El programa En Singular con Miriam. Fue una experiencia muy linda. Ahí les vamos a dejar el link para que lo lo busquen. José, ¿cómo nos relacionamos hoy con la hermana muerte? La llamaría San Francisco de Asís. Y les quiero regalar esta perlita espiritual de Santa Teresita. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Antes de darte la palabra, José, llega a mi corazón la escena por allá en el Antiguo Testamento de una madre a quien están sacrificando a sus hijos delante de ella. Y ella, contrario a decirles, no, 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 no acaben con su vida, por el contrario, los alienta a que la entreguen. Porque es una madre, José, que tiene lo que tú y yo estamos buscando hoy y lo que ustedes también están llamados a buscar. Tiene certeza de la eternidad. Y recuerdo una frase que ella le dirige a uno de sus hijos. Dijo, es que yo no te formé en el vientre. Yo no te hice. Yo no elegí tu color de ojos. Tú eres un regalo de Dios y, y yo quiero devolverte hoy al Señor. Coloca a Dios en primer lugar Incluso antes que tu vida misma, si no tuviésemos certeza de la eternidad, ¿qué esperanza tendría un misionero que va incluso a lugares donde va a ser perseguido por predicar el Evangelio? ¿Qué esperanza tendría hoy nuestra vida, José, si esta fuese la única oportunidad? Como nos enseña la misma palabra, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero esa certeza de la eternidad, José... También llega a nuestra vida para regalarnos moral cristiana, para detenernos a la hora de tomar acciones que sabemos que tienen un eco, no solamente aquí, sino también en ese mundo futuro que esperamos.
0: No, y es que acá se construye, acá, acá es donde comenzamos a construir precisamente con ese anhelo de eternidad que es el que debe marcar nuestras acciones del día a día. Pregunta, hermano, pregunta corta, de respuesta corta, no, no ping-pong, no como que dime sí o no, no <risa> pero sí, pregunta corta, de respuesta corta para ti y para las personas que nos ven en este momento a través de YouTube y a través del canal TeleVit y a ustedes que nos escuchan también a través de las diferentes plataformas de audio. Hermano, y te lo pregunto porque te conozco y porque, y porque sé que lo vienes haciendo hace un tiempo. ¿Qué siente hoy un hombre como tú, que quizás no se levanta y tiene la vida resuelta con las cosas humanas que el mundo y nuestra propia humanidad y esencia nos propone todos los días, como trabajar, conseguir dinero, pagar los servicios, que claro, lo hacemos porque la palabra dice, no somos del mundo, pero en él estamos. Pero ¿cómo vive un hombre que despierta cada mañana con la certeza? en su corazón de que hay una eternidad
1: agradecido José yo me despierto y agradezco un nuevo día porque estoy de alguna forma reconciliado con la idea de que puedo morir hoy y está bien y soy feliz recuerdo mucho la frase de un sabio Simeón lo recordamos de hecho en los misterios del Santo Rosario en el misterio de la presentación del niño en el templo Un hombre que dice estas palabras, «Señor, ya puedes dejar a tu siervo ir en paz. Mis ojos han visto tu salvación». José, yo quisiera que todos llegásemos a eso, a darnos cuenta de que el Señor nos ha encargado una tarea y que nos da mucha paz y mucha certeza de eternidad el desarrollar esa tarea en el día a día. José, finalmente ese administrador fiel es invitado a la mesa, porque no sabemos qué día y a qué hora llega el Señor de la casa, pero qué dichosos esos siervos a quienes el Señor al llegar los encuentra haciendo esa tarea que les había encomendado. Esta es nuestra tarea encomendada, José. Somos siervos inútiles que al final del día decimos, Señor, he hecho lo que me has enviado a hacer, y eso te da paz, te permite dormir tranquilo, te permite morir con esa misma firmeza.
0: Y el Espíritu Santo te acaba de decir que dijeras la palabra morir, porque yo iba a terminar diciendo que, como dice la palabra, hay que morir para vivir, morir a ese hombre viejo para ser hombres nuevos en Cristo. Hermano, en televisión también corre el tiempo, llegamos al final, Eh, te agradeceríamos mucho si con la oración inicial eh, y algo, algo de música terminamos este capítulo. José,
1: pues claro que sí. Normalmente no nos acompañaba la guitarra, pero creo que aquí será es protagonista. bienvenida. <ríe> y yo creo que esta canción que les quiero compartir a ustedes, mis hermanos, allí en sus hogares, yo los invito a que sin importar el lugar en el que estás, te permitas un, un espacio de intimidad con Dios y que le ofrezcamos nuestra vida, ofrezcámosle este día que es finalmente con el que contamos. Y digámosle al Señor que entre sus manos estamos Amén. y que ese es el lugar seguro que estar allí es sabernos protegidos, salvaguardados que sin importar Amén. qué estás viviendo hoy el Señor está allí en tu vida y lo único que necesitas Amén. hoy es decir con todo tu corazón Jesús yo confío en ti, yo confío en ti Gracias. que entre tus manos no. está mi vida Señor que entre tus manos pongo mi existir hay que morir Hay que morir para vivir, para vivir. Que entre tus manos, Señor, confiamos nuestro ser. Amén. Amén, amén y amén.
0: Jotas Podcast